0: Zauber. Heute schon geforscht? Ich begrüße Sie zu Folge 5 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens
1: Kube. Und ich bin Annette Köhler. Heute erfahren Sie, was es mit Kugelblitzen auf sich hat. Daher auch der Knall zu Beginn unseres Podcasts. Das war ein Kugelblitz aus dem Labor. Außerdem berichten wir über Pflanzenwachstum in der Sahara, Schnee auf dem Mars und eine Methode, das Alter von Wein festzustellen.
0: Mit Kugelblitzen hat es eine merkwürdige Bewandtnis. Viele Menschen wollen sie gesehen haben, darunter auch sehr glaubwürdige, wie die berühmten Physiker Benjamin Franklin, Nikola Tesla oder Niels Bohr. Menschen, die Kugelblitze beobachtet haben, berichten, sie könnten sich an Stromkabeln entlanghangeln und sogar Fensterscheiben durchdringen. In Russland gibt es sogar eine Gesellschaft, die eine Liste mit rund 5000 Sichtungen dieses Phänomens führt. Doch geht man diesen Hinweisen genauer nach, so schwindet das Vertrauen in sie oft ziemlich schnell. Mit wissenschaftlichen Methoden war Kugelblitzen bislang nicht beizukommen. Seit einiger Zeit jedoch erzeugen Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und der Berliner Humboldt-Universität in einem Labor leuchtende Plasmabälle, die bei der Erklärung des Phänomens helfen könnten. Man nehme einen etwa 25 cm großen Behälter, fülle ihn mit gewöhnlichem Leitungswasser und bringe am Boden eine ringförmige Elektrode an. Die zweite Elektrode, ein Kupferdraht, steckt in einem Tonröhrchen mit einem Zentimeter Durchmesser. Der Hohlraum zwischen Röhrchen und Draht ist fast gänzlich von einem Isolator ausgefüllt, nur das Ende des Kupferdrahtes steht frei darin. Draht- und Tonröhrchen führen die Wissenschaftler so von unten an die Wasseroberfläche, dass sie knapp aus dem Wasser herausragen. Gerade so weit, dass sich um das freistehende Stück Kupferdraht ein Wassertropfen platzieren lässt. Eine Kondensatorbank baut dann eine Spannung von 5000 Volt auf, die schlagartig über die beiden Elektroden entladen wird. In diesem Moment verdampft der Tropfen auf der oberen Elektrode und wird zu einem leuchtenden Ball von etwa 20 Zentimetern Durchmesser, der einen halben Meter hoch aufsteigt. Schon nach weniger als einer halben Sekunde ist der Spuk vorbei und die leuchtende Kugel löst sich auf. Trotz der kurzen Lebensdauer kann man den Plasmaball sehr gut erkennen. Die entscheidende Frage aber lautet natürlich, lassen sich Kugelblitze, wenn es sie denn wirklich gibt, auf diese Weise erklären? Ein bedeutender Unterschied zwischen den Naturbeobachtungen und den Experimenten ist die Lebensdauer. Die Berliner Bälle sind zu kurzlebig. Doch in der Natur muss das nicht so sein. Ein Blitz enthält rund tausendmal mehr Energie als die Hochspannungsentladung. Damit müssten Plasmakugeln mit bis zu einem Meter Durchmesser entstehen können. Ob sich damit auch die Lebensdauer wesentlich verlängern würde, ist jedoch völlig ungewiss. Das ließe sich nur mit Experimenten in einem Blitzlabor herausfinden, wie es beispielsweise das Deutsche Museum besitzt. Eines ist jedoch klar. Wenn ein Blitz zum Beispiel in einen Teich einschlägt, wird sich keine Plasmakugel entwickeln, weil sich die Energie in der großen Wassermenge verliert. Es müsste schon ein kleines Gefäß sein, ein Wasserglas etwa oder eine kleine Pfütze, in die der Blitz fährt. Dass solche Bedingungen eintreten, ist eher unwahrscheinlich. Aber Kugelblitze sind ja auch sehr
1: seltene Erscheinungen. Wenn Sie dies noch einmal ausführlicher nachlesen möchten, dann besuchen Sie unsere Webseite www.weltderphysik.de. Dort gibt es auch ein Video eines Laborkugelblitzes. Täglich Neues aus der Wissenschaft finden Sie bei Welt der Physik auch in einem RSS Nachrichtenfeed. Und damit kommen wir auch schon zu unseren Meldungen für diese Folge.
0: Nur wenig mehr Feuchtigkeit kann für eine grüne Sahara sorgen. Klimaforscher aus Kiel, Hamburg und Bremen halten es für möglich, dass die Ausdehnung der Wüste Sahara bei einer kräftigen Erwärmung der Erde schrumpfen könnte. Grund für diese Annahme liefert eine neue Studie. Erstmals wurde dabei die Klimageschichte der Wüste von 85.000 bis 120.000 Jahren vor unserer Zeit genau rekonstruiert. Dabei fanden die Wissenschaftler, dass in der Vergangenheit wärmere Perioden zu stärkerem Pflanzenwachstum führten. Grund sind die in warmen Zeiten zunehmenden Monsunregenfälle in Afrika.
1: Es schneit auf unserem Nachbarplaneten Mars. Nacht für Nacht zeigen die Kameras der Mars-Sonde Phoenix, wie sich in der abkühlenden Luft über dem roten Planeten Wolken bilden. Phoenix war am 25. Mai in der nordpolaren Zone von Mars gelandet. Dort beginnt nun die kalte und dunkle Jahreszeit. Ein Lasermessgerät hat kürzlich Schneeflocken aufgespürt. Diese Schneeflocken fallen aus Wolken in vier Kilometern Höhe. Doch durch den geringen Luftdruck der Marsatmosphäre verdampft der Schnee, bevor er den Boden des Planeten erreichen kann.
0: Französische Forscher untersuchen alte Weine auf ihre Echtheit. Mit einem Protonenstrahl können die Wissenschaftler die Zusammensetzung des Glases der Weinflasche untersuchen. Die Glasereiprozesse haben sich im Laufe der Zeit geändert, sodass mit dieser Methode eine Genauigkeit von 15 Jahren erreicht wird. Ziel der Entwicklung ist allerdings, auf ein bis zwei Jahre genau das Datum der Flaschenherstellung zu bestimmen. Um sicherzugehen, dass der Wein in der Flasche genauso alt ist, muss die Flasche allerdings geöffnet und die Flüssigkeit direkt gemessen werden. Dann kann mit Hilfe einer Cäsium-137-Datierung das Alter genau festgestellt werden.
1: Heute schon geforscht? Wir stellen Ihnen einige Termine aus unserem Terminkalender vor.
0: In Hamburg gibt es regelmäßig außerhalb der Schulferien am Donnerstag um 17 Uhr eine Veranstaltung namens Science Café Desi. Sie findet im Bistro des Deutschen Elektronen-Synchrotrons in Hamburg-Bahrenfeld statt. Wer Lust hat, kann am kommenden Donnerstag, dem 9. Oktober, erfahren, was enge Doppelsterne als Kannibalen mit der Kosmologie zu tun haben. 17 Uhr, 9. Oktober, Desi-Bistro in Hamburg, der Eintritt ist frei.
1: Einen Tag davor, am 8. Oktober, startet im Landesmuseum Technik und Arbeit in Mannheim eine Vortragsreihe zum Thema Wissenschaft und Technik. Im ersten Vortrag geht es um Bionik. In der Bionik werden aus der Imitation von biologischen Systemen technische Lösungen entwickelt. Prominentestes Beispiel ist wohl der Lotus-Effekt. Mittwoch, 8. Oktober, 18 Uhr, Landesmuseum für Technik und Arbeit, Mannheim.
0: Am Montag, dem 6. Oktober, erfahren Sie im Astronomiemuseum in Sonneberg-Neufang in Thüringen alles über Sputnik und seine Folgen. Der Referent ist Jurist, er berichtet über den Sputnik-Schock und die politische Situation, die im Kalten Krieg zum Wettlauf ins All führte. Sonneberg Neufang, 6. Oktober, 19:30 Uhr im Astronomiemuseum.
1: Falls nichts für Sie dabei war, finden Sie hunderte weitere Veranstaltungen auf dem Veranstaltungskalender von Welt der Physik. www.weltderphysik.de/veranstaltungen. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie fanden unseren Podcast unterhaltsam und lehrreich. Laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.